0: 嗨，大家好，我是 Ryan。今天呢，我们请到了一位、呃、空服员朋友 Cindy。Cindy， 你好
1: 。嗨 ，Ryan， 大家好，我是 Cindy。然后我目前是国际航空的空服员，也同样是呃 t a 疗愈师。然后我的 Instagram 是 C I N D Y D R E A M C O。那疫情期间的时候，我有分享了许多有关于搭飞机或者是成为空服员的内容。如果大家有兴趣的话，也可以私下找我聊聊。
0: OK， 呃 ，Cindy 非常热情啊，然后那个已经和大家自我做完自我介绍了，然后我就不需要再问 Cindy 的这个问题了。呃，其实我和 Cindy 呢，已经呃认识了蛮久的一段时间啊，大概是我刚开始做《机长说什么》这个节目的时候，然后呃，当时 Cindy 她可能在网络上发现了我之后，然后就因为当时 Cindy 也在做那个一些自媒体的内容嘛，对吧？对。嗯，然后后来 Cindy 就和我一起做了一期 podcast， 其实那是我第一次，呃，和别人做 podcast， 所以其实我还不太清楚该怎么聊啊。然后后来，当时做节目的时候觉得，呃，其实和 Cindy 聊天非常轻松，啊，然后就是很很 easy 就把要想要讲的内容都说出来了，然后觉得还是一个蛮不错的回忆。所以我后来开始做 podcast 之后，就一直在想找机会要采访下 Cindy， 但是其实。呃，因为 Cindy 的工作后来变得也越来越忙，我我的工作也变得越来越忙，所以我们两个人的时间就很难约在一起。那今天就是终于找到了一个时间啊，可以去采访一下 Cindy， 然后把 Cindy 的一些有趣的故事、啊、分享给大家。好。那 Cindy， 你刚刚那个做的那些介绍里面，可以再详细的讲一讲你现在的就是工作的情况吗
1: ？可以啊。目前我现在就是国际空服员，啊，就像 Ryan 所说的，现在我们彼此的工作也越来越忙，因为疫情现在已经趋缓，然后现在越来越多的人都开始想要出国旅游，因为之前太长时间都没有在旅游，所以就变成说现在我们的航班也变得越来越多。那目前的话，一个月之前。的记录是一个月可能飞到一个班就已经非常非常好了，<笑>但是现在就是会变得很长，容易会变动航班，可能一个月至少会飞到五六个班
0: 。呃，你飞的都是国际航线嘛，对吧？就是那种十几个小时的那种
1: 。哦，对我我飞的是国内航，呃。算是离岛航线跟国际航线都有飞，但是我大部分是飞国际航线，就是欧美啊、亚洲啊这些航点
0: 。不好意思啊，是我的那个就是头脑没有转换过来，因为其实，在台湾好像没有办法飞那个，好像很少有国内的航线啊，因为都都很短嘛。然后所以说，你飞的应该都是那种很长很长的航线啊。
1: <笑>也也是有飞我那里的航线，<笑>但是<国><笑>我知道对国国内航线的航空公司就是是别家这样，对
0: ，嗯嗯是是飞那些什么，还有我之前看到像飞什么金门马祖的那种离岛的航线啊，就是蛮短的那种，对对对呃对，所以说你飞五六个班其实都就是蛮大的，其实因为每次都很久，所以差不多一个月基本上飞完五六个班，这一个月就填满了。
1: 对，其实差不多，因为一个月可能会被排到一一次两次，可能飞欧美，那你有可能一个班就会到一个礼拜，然后或者是可能接近四五天，那你再回来之后再去飞，就是什么日本航线啊，然后这样又会变成时间就是排的比较满了
0: 。就是 Cindy， 你做空服员有多久了
1: ？目前到现在的话是四年。
0: 嗯，那你做到现在，你觉得，因为最近也开始越来越忙嘛，然后你又开始工作恢复正常了，那你觉得，就是现在这样的生活，这个空腹员的这种生活，是你呃喜欢的生活状态吗？嗯
1: ，如如果说现在的生活是不是我喜欢的状态，其实我有一段时间有一点，就是呃。有点像是很迷茫。我有我有时候之前很常在飞的时候，我很常在问自己，到底这个是不是自己最喜欢的工作？然后直到。就是前阵子都是疫情，变得你非常非常少飞。可是你时间很多的时候，我又相对的会问自己，到底这个是不是喜欢的工作？我觉得这应该就很像很多人，他做了一份工作，做久了之后，他某一天会开始问自己說，说到底这个工作是不是适合自己长期做到，呃，可能退休之类的。那我先稍微提一下是什么样的原因让我成为空服员，因为。不知道就是在听音频的大家，是不是有想过空服员？就是假设如果今天让你想到空服员，你会想到什么？可能有些人会觉得，哎，高薪啊，出国玩，福利很好，然后还有很多的时间。但是说真的，这个工作其实你是真的要真的。踏入到这个职场，才能够真正的了解到这个工作适不适合你。但对于我来讲，我其实蛮喜欢这份工作带给我的一个地方，就是下班的时间。其实虽然说很长，会因为被排班，然后你的时间很容易会变动。可是你一下班，其实你自己的时间是蛮多的。你可以透过你自己的时间去做你很多以前可能没有尝试过的事情。那相对来说，我也蛮感谢疫情，因为疫情结束之，就是疫情爆发之后，很多的事情你是可以透过线上去做的。可能以前你想要学个钢琴啊，你就只能一定要实体老师教你，但是现在可能你在网络上就可以做得到。所以这就变成说我刚刚提到的，我到底喜不喜欢这个工作？我后来觉得我是蛮喜欢，就是飞行，呃，就是当空服员这个工作，因为你自己有的时间，你还可以透过线上去做你自己。以前没做过的事情
0: ，是的，是的，我觉得其实就是像你讲做空服务员，还有像我我的工作也一样，就是我好像做航空业，就是在飞机上面工作，差不多都这种感觉，就是你你会有很不规律的生活，或者是很多。那个工作的时间会变来变去了、啊，但是一旦你休息下来、闲下来的时候，那个时间就是整个的一大块时间，全是属于你的，你想做什么都可以啊。对，然后就是感觉还蛮爽的，而且也不受这个周六周日啊<笑>这些休息日的限制，所以其实就还其实是蛮特别的一个工作的样式的是吧？
1: 嗯，对，自己时间蛮弹性，嗯、对
0: 。所以这个这个弹性时间肯定不是让你当时成为空腹员的最主要的原因吧？那当时你到底是因为什么特别的原因让你就是就是想说我要先去做空腹员尝试一下呢？
1: 哦、oh, ，好，那这个就要谈到，因为我在空服员之前，我是在补习班教美语，但是我以前非常非常向往，就是到处出国玩的那种感觉。然后那时候在教美语的时候，因为每一次我只要一出国，就一定要找代班的老师，然后这件事情让我觉得好还蛮麻烦的，因为可能你回出国隔四五天，你回去你又要把所有的事情再重新弄过一遍，然后就变成说你一年可以出国的时间真的次数。顶多就是一次到两次，但是我那时候就觉得，如果以这样的速度来看的话，假设拉长十年，我到了三十岁，因为当时我是二十岁，然后我拉长来看，我到了三十岁的时候，我可能一年只能出一次两次，那等于我这样十年内，我可能搞不好出出国只有十次，我就会觉得那个时间少、嗯，就会很想要多看看。就是国外的世界，或者是国外的文化，然后也是因为这样，然后就想说，但那有没有什么工作可以让我呃去尝试，就是比较常可以出国这件事情？然然后我那时候就有评估，哎、欸，如果是做外商，可能你有机会到国外出差，可是这样的感觉会让我觉得。好像你会有一些业务上的压力，或者是你可能很多事情要从头去学或什么的,的，然后那时候就想说：哎，好像在生活周遭开始有看到一些空服员的广告，然后我就想说，好像我自己可以去尝试看看，毕竟我就是英文这部分，我可能很快可以取得证照，我就可以很快的先去面试，所以就是因为这样的关系。就是我非常想出国，然后又看到了空服员的福利，刚好符合我就是当初的心境，所以我就决定去考空服员
0: 。原来是这样啊，那还是真的是<笑>，我觉得你的选择还是蛮正确的。然后其实跟我有点像啊，就是是我和你有点像，因为我其实我其实从之前的公司辞职有一个很大的原因，就是因为休假太少。我当时也是自己去算了一下，我觉得。我每个每一年大概只能去一个国家，因为我休假时间真的好短，就十几天可能都不到。然后我觉得我想去一个地方去看一看那个地方，了解一个那边的国家的话，就十几天应该差不多就是一个最短的时间了，就大概能。稍微体验一下当地的这种文化的感受啊什么的，然后，所以我当时想了想，我觉得我那个年龄，然后再过十年，可能也就最多只能去十个国家，我也觉得很不甘心，所以真的是这样。不过听你讲，觉得你好年轻啊，然后突然觉得我现在已经有点来不及了，我有点太迟了感觉。但是，呃，不过我觉得疫情期间其实也也蛮那个，就像你讲的，真的是。就是他给我们做航空业的人一种呃新的生活方式的体验，因为其实之前我们都没有办法，就是大家都在工作，每天飞来飞去，然后疫情开始之后，就终于有了很多时间可以去思考自己的这个将来的规划，思考自己过去的一些呃工作带给自己的一些变化什么的。总之，这些是还是蛮特别的事情。当然，我还是非常希望疫情赶快过去啊，所以这样所有人的生活都恢复正常了，就。还是蛮好的一件事情，对啊 ，Cindy， 那所以说你的工作一直都是在台湾做的吗
1: ？呃，就是我考上了第一家那个航空公司不是台湾的航空公司，我是先到了厦门航空，然后开始我的就是一系列的离开家乡之旅。<笑>对
0: 啊、哦，呃，其实厦门离台湾并不是很远啊，就还是呃距离蛮近的。那当时你选择去厦门航空公司有什么特别的原因吗？嗯
1: ，其实我最早一开始考空服员的时候，我是梦想着。我是到了外商航空公司，然后每天都是哇，跟很多不同的人，然后就用英文交流的那种氛围。然后我一开始呢，就是因为带着这样的契机，所以我就去报名了卡达航空跟日本航空。可是因为我当初后来。面试完之后，发现还哈、啊，我自己的英文能力感觉还是很不足。就是即便已经考到了公司该有的就是证照，而且毕竟外商公司其实它不太要求你有没有证照，主要是你的英文口说部分。你如果很有自信，你敢讲，你听得懂，正常来讲他们都会录用你。可是因为我那时候的英文口说，我说实在，我觉得我那时候的状态没有到那么的好。然后原本是带着很有信心的状态去考外商航空，然后后来呢，就因为就是卡达航空也没考上，日本航空也没考上，所以我后来就想说啊，不然我就先来看看到底有什么航空公司在招募，然后就刚好看到了厦门航空，然后我就想说，那不然我就是去试试看。结果，可是我在这边就是要跟大家讲一下，就是假设。如果就是你是正在招考，或者是你已经有就是你呃，应该是说，假设如果你现在很想要招考，就是考空服员，以这个为你的目标的话，但是你已经有自己想要进入的公司，你也可以持续的尝试。可是如果你是完全没有想法，跟我当初就是失败了下，下呃。失败了卡达航空跟日本航空之后是完全没头绪的话，你也可以去就是了解一下不同的呃航空公司。假设那个航空公司一开始给你的福利你觉得是可以接受的话，你也可以去尝试。所以我当初就带着试试看你的状态，然后刚好就这么顺利的考上厦门航空。然后我那时候就想说啊，反正我先试了再说，至少我先进去哇。最后还是有一个空服员的经验，可以让我去考呃下一家航空公司。我那时候是这样想的，是，对，
0: 嗯，我觉得你想的完全没错。其实我现在身边工作的一些同事啊，他们之前也有在空服员，同事啊，他们之前也有在日本航空啊，然后全日空啊，然后还有一些在海外的航空公司，像是什么芬兰航空啊，就像你说的卡达、啊，然后 IT hard， 就是他们有很多在一些。呃，很多不一样的公司工作的经历，所以其实好像和机师，其实机师的这个跳槽就是换公司，呃，换得很频繁的话，可能会就是不是很好。但是其实空对空服员来说，其实呃，一方面我觉得好像，因为我听到的是说你们的合约每次签的不是很久，所以说好像嗯，所以说这样的话，其实还很方便你们去转换不一样的工作。那其实，在不同的国家去有工作的经历，其实是一个就是非常好的，我觉得是为将来的工作一个加分的一个项目。所以，好像真的是这样。对
1: ,对,对那
0: 那 Cindy， 你对，那你在那个厦门航空工作了多久啊
1: ？呃，其实我这样算起来只有一年而已。对
0: ，一年的时间，然后你就一直住在厦门，对吧
1: ？对对对。
0: 那你在厦门航空工作的时候，你有觉得，因为那是你第一间公司啊，好像也很难对比。那你觉得现在你有了在台湾这边的工作的经历啊，那你觉得在厦门航空工作有什么和你现在工作对比起来不太一样的地方吗
1: ？其实我觉得蛮大的不同哎，因为其实、嗯、呃，我不知道大家也呃有没有知道厦门航空。公司这一间的文化，那我当初是保持着无知，就是完全不知道的状态下进入到这一间公司。那我也是进入到厦门航空才知道，厦门航空其实是就是内陆最呃呃最军事化的航空公司。<笑>也对我，对我我我是<笑>那时候在飞机上，就是可能跟学姐聊天的时候啊，他们都会讲说。呃，只要你待过厦门航空公司，你去到就是别间，例如海海南航空啊，或者是中国航空，他们知道你是厦门航空出来的，马上就录用。然后我那时候当初我就也有其他的同事，啊啊啊就真的跳槽，然后真的哎、欸，果然、嗯、真的就像学姐讲的，蛮、啊、军事化航空公司出来的都是优秀的人、哦，因为我们当初那时候在受训的时候，嗯、呃。我们是必须得，就是因为因为可能呃 ，Ryan 也会大概有听过，就是我们当初是早上要晨跑，嗯、晚上要晚自习，真的吗？哎、欸，对，真的要哎， okay. 真的对，早上要晨跑，然后晚上要晚自习、wow ，然后晚自习完还要做点名，点名完之后，呃，我想一下，就是一到五不能够叫外事。然后，因为他会希望呃营养一点，不要、哦、说在呃上课的时候可能变成说你你你你可能不舒服或什么之类的。然后还有就是，假设如果你呃落落了队伍，因为我们通常去上课是要整个班级一起去的，就是你要穿一样的衣服，然后排路队是要排的很整齐。那如果说你可能万一有落队的状况，那些教官可能就会在当下。处罚你们，就是请你在大太阳底下可能晒啊晒太阳啊，或者是请你到树荫底下，就是有点像女女生站兵的那个姿势，完全不能懂
0: 。Wow.
1: 然后训练你。那我当初其实那时候去的时候就想说，哎呦，我以为航空公司对我来讲，好像受训应该就是真的是类似像有点像是在训练女兵的状态。可是我回来台湾之后，我就发现，哎。好像可能之前待过了那样子类型的航空公司之后，回来台湾觉得哇，台湾的航空公司有点像，就是当下我的想法是觉得蛮蛮像天堂的，<笑>对，因为、嗯嗯、因为我刚刚所说的那些在台湾的航空公司都是不需要的，然后包括那,個嗯、那我记得在厦门航空的时候，连在呃学生时期。就是你必须是要穿高跟鞋，即便你你你你的楼层很高，什么七八楼层，你都要穿着高跟鞋。你是不能够打电梯的，除非你已经真的正式上线成为就是空乘了。那如果在台湾的航空公司是你，你随时都可以打打电梯，你要走楼梯的几率是非常小。但是我不得不说，就是厦门航空，我我现在回想起来，我还是非常感谢有厦门航空这个经历，因为也就是厦门航空的这个经历让我。在未来的、就是呃、人生的求职上，或者是进入到台湾的航空公司就变得更顺利，因为我学习力变得更快。然后有些可能我大家觉得不合理的制度，我会觉得哎，其实对于我们来讲，我觉得还算很好，算是很好的。对
0: 。但是但是听起来真的感觉好像有点很不合理啊，好像感觉好辛苦啊，<笑>就是这个训练的过程、啊、真的是。觉得其实好像有一些内容和做空复员的关系不是很大，就比如说这些被罚站之类的这些事情，而感觉好像这个也是蛮……呃，我知道这可能是你自己的呃经历，但是其实在我看来，我也是觉得像这个公司啊，它这种这个训练里面增加了对人的这种惩罚的这些步骤，其实是有一点太苛刻了。但是可能每个公司的文化都不一样吧，嗯、那就是所以嗯。嗯所以其实我之前也有和我现在公司的空服员聊过、啊，聊他们的这个训练的过程，其实还是应该和你在台湾的体验应该是蛮像的，就是大家其实就是来工作的，来训练，来获得这个就是在飞机上工作应该有的所有的技能，最主要的其实还是要了解。这个飞行的过程当中需要做哪些工作？然后，特别是在一些比较紧急的情况下，要去怎么处理这些事情？怎么样和机组一起配合？就这些是蛮重要的事情、啊、那至于那些表面化的东西，可能会真的是每个公司的要求不大一样。对,对,对，呃。其实在这边，对，就是做个广告，像 Ryan 现在工作公司，就是对这种表面化的东西非常的不在乎，因为我们是联行，所以，呃，其实没有高跟鞋，我们的空服员都穿的是平底鞋，应该是吧？ Wow. OK， 好像是，让我我一记印象里应该是，因为我们好像真的都是衣服都蛮普通的嘛，然后非常亲民的一个公司，<笑><笑>然后平时训练的时候，其实大家也很随便啊。呃对对，然后其实我说起来，那个训练也蛮随便，不是说训练的内容很随便，其实就是训练的时候大家那种亲近的关系，就大家人和人之间觉得就是没有那种很像很日本的那种公司，大家都要一板一眼的做的那样。其实大家的重点都在训练的内容，不在那些形式上。其实这也是我现在觉得我这个公司我还蛮喜欢的一个原因。那所以说，其实我知道的是，因为我之前也在中国的公司工作嘛，所以我知道中国航空公司其实对这些形式上的东西，这些表面的东西都特别在意。因为而且好像像厦门航空，它是，呃，它应该是 Legacy Airline， 就是那种，呃，全服务的航空公司啊。所以说它的那个形象应该是会对你们要求也蛮严格的，是吧？对。对，所以那你在呃厦航工作的时候，你的飞行时间和你在现在的公司工作有什么特别大的区别
1: 吗？嗯，我觉得最大的不一样应该是就是班表，因为在厦门航空工作的话，他们是飞四天休两天，等于是你休的那个两天才会知道后面飞行的班表长什么样子。那
0: 哦这样、嗯，对
1: ，但是现在在。就是台湾的航空公司的话，它是直接上呃这个月的接近月底的时候，就会直接出下个月的整个月的班表。虽然也会有一些你需要待命的班，但是你至少整个月你去呃排安排你的时间是比较弹性化的，不会说哦你这两天休息，可是你还不知道你后面四天的班型长什么样子
0: 。这样，而且你的现在的工作的班表出来之后，应该就不会再给你。做什么改动了，对吧？就是备份的那个日期，它其实就已经是确定的是备份的 standby， 但是其他那些休息日就是不会有任何的变化，就你可以非常确定的在那天安排你自己的事情
1: 。对，如果说以正常的航班来讲的话，确实是这样，没错。那疫情的话，就稍稍的小例外，偶尔可能会因为航班变多，然后就稍微变，但这都是呃暂时的状况
0: 。是是。是，疫情是蛮蛮那个，就疫情期间其实是很难和之前的这些正常的工作的安排对比的。疫情期间完全就已经错乱的状态，就是从来没有体验过的这个。<笑>但是，对，但是其实呃，我听你这样讲，就我其实也就是想到了以前的这个生活，就真的是这个班表，其实班表对空勤人员的影响非常大，因为你的如果你的班表不能。就是非常确定的话，或者说你的班表不能看到很久，比如说像至少一个月这样的时间，那对你的个人的生活其实影响是很大的，你就没有办法去做安排自己想做的事情，也很难。如果你有家庭的话，可能和家人的互动啊，一些计划也很难执行
1: 。对，
0: 所以这真的还是蛮大的区别的。对，呃。那 Cindy， 你觉得在中国的公司啊，像你刚刚其实已经讲到了一点了。我觉得就是，比如说像那个刚开始训练的时候，就是那种比较军事化的训练啊，然后这样子的。其实我是很很讨厌那种军事化的这种训练方式，因为我受不了这种东西。我就是非常散漫的一个人，所以我觉得那个让我让我去就跟别人要穿一样的衣服，然后就是完全准时，大家一起去出门，大家都。所有人都都一起一起一起，这种我就特别接受不了。但是，呃，那你其实除了就是像这个训练期间啊经历的这些和在台湾工作不大一样的这个过程之外，你觉得在就是开始飞行啊，就变成了正式的空服员之后，在下航和你现在工作，你觉得在航线上的这个公司的气氛啊、文化啊和同事的相处，你觉得会有什么区别吗？
1: 嗯，我觉得同事上的相处应该是说，呃，当初在厦门航空上班的那个氛围会比较像是有一点点比较没有那么的弹性。为什么我这样说？是因为就是呃，毕竟航空公司一定是要在飞行前做简报。那这是我们的常态，可是就是你会两两方会觉得，哎，很不一样的一点，是因为就是台湾航空公司的话，它的弹性比较大，可能你你要就除了安全类确实要呃照程序走之外，其他服务类的方向是大家可以吸收大家可能在飞行的的经验，然后分享出来，让我们这些就是呃学妹啊去学习的。可是相较之下，厦门航空当初在做一些飞行简报的时候，他们是比较像是一个月会出一个服务指标，可是那个服务指标可能会有一个段落，但是他会就是当时的乘务长会要求你一字一句的背出来。可是其实当时我是觉得我没有很喜欢这个制度的，有一个点是因为。你你就算背出来了，可是你真正在飞行的时候，你你总不可能用背的方式在服务乘客，你一定是依照你平常就一一些习惯，然后呃好的也好，不好的也好，是不断经过经验累积，然后最后越来越好。所以那个时候，我其实每次要背那个，就是每一个月的服务指标的时候，都让我觉得很头疼。虽然说快到月底的时候是最开心的时候，因为你已经前面背了，可能已经超过十次，你已经很熟了。可是就是变成你后面都只是在背一个东西而已。对，所以这是我觉得，呃，两方的一些呃相处上面，这个简报的部分，我觉得有很大不一样。那至于同事之间的相处呢，就是在厦门航空的时候的那些。师傅啊，或者是学姐他们的说话方式就比较直接，那相对来说，就是台湾的主人就比较呃温柔一点。<笑>我我觉得啦，因为我可能毕竟就是小时候是在台湾长大、嗯嗯，所以你很习惯就是台湾人说话的方式、嗯，但是可能大家会不太理解那个到底是什么样子的意思。我我举个例子好了，就是假设如果我之前在厦门航空飞，大部分都是飞内陆的航线，可能你不小心。推一台餐车撞到了当下的乘客，他可能就会讲说：“哎呀，疼啊，我真的疼。”他可能就会马上表现出来。但当下的你可能会觉得：“哎呦，就是你，你小的时候是在是是在就是另外一种环境下长大，你会不知道原来就是当下他疼的时候，他会直接很大声的在所有人面前讲出来。”可是这样又是一个好处、哦，因为他直接讲出来让你知道，反而你知道要怎么样处理，而且他也也不会衍生什么的，就是客诉问题，因为你只要跟他道歉，他要的就是你你你做错事，然后跟他道歉，就讲。可是如果是在台湾的话就不一样哦，就是可能台湾的乘客他比较偏向是哦没关系没关系，可是他后面就会客诉。然后你可能前面会觉得，哇、哦，这好像没事然后你你你就算做了一系列的东西给他了，他他可能都会跟你说，哦，没关系啊，我觉得你不是故意的。可是后续就会来给你一个课数，然后让你知道说，你你你前面为什么犯错。所以相较之下，你就是虽然两边都算是服务很要求的航空公司，可是你会知道，就是你你你尽可能的不可以对台湾的乘客就是在他们面前犯错。因为你只要一点点小错，它可能就会衍生一些呃客诉的问题，对，
0: 嗯，真的，其实我也觉得好像就是说起来这个事情，我就觉得好像，因为以前我在那个中国工作的时候，我也经常和空服员聊天啊，因为那个时候我们聊天的机会还蛮多的，因为经常飞很长的航线，然后其实有的时候那个以前。没有很多很严格的规定的时候，有的时候那个空服员啊、呃，乘务长他会到我们驾驶舱里面来去，偶尔聊聊两句啊，然后就是这样子。所以其实经常会听到很多抱怨，就是我听到很多，其实也有在中国的那种故事啊，就是呃，可能不小心让某一个乘客特别挑剔空服员的服务啊，然后呃，这个整个的一个乘务组都去跟这个人赔礼道歉，然后说了很多好话，最后说没事了，然后等他。这个回到下了飞机离开之后，就就突然打电话去投诉、啊，然后，然后投诉之后，这个好像我记得之前的那个，就是以前公司的空服员跟我讲说，在中国好像如果呃被投诉的话是会非常非常麻烦的，好像就是是这样吗？
1: 对，会被扣分。那如果说你的分数就是有点像是考级，如果说你的你你拿到的课数太多的话，你的分数就会在那一整组里面是最低的。那有可能就我不确定会不会受到惩罚，这个我有一点忘记了。但是当初我是没有接到任何的课数。对对对对对
0: 。哦，那还是因为你你工作蛮小心的。其实好像在。在日本这边应该也是同样的状况，就像你想你刚刚举的那个例子，就是如果推车不小心撞到乘客的话，我想象一下，我觉得日本的乘客应该是，呃，可能都不会说没关系，可能就一言不发的假装什么都没有发生，然后就就尽量不要给彼此增添讲话的机会，然后你走你的，我我做我的，然后这样就过去了。可能那最后会不会投诉就很难讲了。其实日本人也蛮会这种，就是人前人后两两两个这个两两个不同的面貌，但是。我印象里面，其实大部分的日本乘客还是就是，呃、嗯，相对来说还蛮宽容的。但是是在我们的航班上，那我相信那些做日本航空或者全日空的乘客，可能要求就会高一些了，因为毕竟花了更多的钱，然后也是希望能有更好的服务、啊。但是我还是希望。就是能听我们节目的观众朋友们、听众朋友们，可以都对空服员稍微宽容一点，因为其实，在飞机上工作，可能大家坐飞机的时候没有太多的感觉，但是其实像我们每天在飞机上工作，其实遇到了很多事情。你会知道，其实空服员的工作非常不容易，因为那个环境非常窄，然后又就是其实大型的飞机，呃，给空服员工作的空间很小，然后又要在有随时可能有气流啊、有颠簸地方走来走去，然后其实一架飞机上。呃，大一点飞机可能要两三百人，其实是真的是蛮不容易的一个工作环境的，所以希望大家有什么事情如果不开心的话，可以和大家，可以和空服员当面讲清楚，不要在后面去投诉。谢谢大家。呃、<笑>对对、就是<笑>真，真的真的真的，因为可能投诉我们的这个机会蛮少的，但是所以所有人的火力就都朝向空服员去了，所以有时候蛮觉得还蛮不容易的。嗯、呃，是的。对，那其实这么听起来，还是感觉在厦门航空工作、啊，就是像你讲那个简报，呃，就其实也蛮有趣的。因为其实像背这个东西，呃，我就觉得其实，但凡是我没有没有想要去背这个东西的愿望，就是我很讨厌这个东西，我一定背不下来。嗯、所以我觉得你能把那个公司给你的那些背下来，还蛮不容易的。嗯、对呵呵。呃，那我还想问 c i 一个问题啊，那你其实？因为这个问题对我来说，我觉得蛮感兴趣的。因为我来日本之后工作呢，我是发现和在中国工作有一个很大的区别，就是我和我的呃 team leader， 就是我的上司之间的关系变得非常简单了。就是我的上司和我其实没有什么利益的关系，然后就是我们之间的交流或者怎么样也都非常的直接，我不需要有任何额外的考虑。但是我以前在中国工作的时候，我会觉得，呃，我的上司他有很多左右我的呃个人生活的权利，所以其实我在和我的领导相处的时候，其实会有很多顾虑。那你觉得对你来说，你在这两边工作的时候有这样的感觉吗？
1: 嗯，我现在回想起来，当初在厦门航空要上线飞的时候，会分很多的组别。那你一旦被分了组别之后，你可能会有一个班长来管这个班级。我印象中，当初会有一个班长。然后邀着我们刚要上线的就是空乘，然后到一个咖啡厅聊天，他会去了解你的家庭背景，然后你的生活的习惯或者是什么之类的。然后每到休假的时候，他会希望只要他。班级里面有活动，你就参加，多去跟大家融入在一起。其实这个是我也是我当初非常不适应的一个地方，因为我相信在很多人，嗯、不管你是在什么样的工作场合工作，你都会希望保留自保有自己的一点隐私。但是我觉得当初我可能是因为就是航空公司，在厦门航空算是我第一份。工作，所以我当下没有到很了解说航空公司是不是这就是所谓航空公司的文化。直到我回来的，就是台湾的航空公司之后，我才知道说哦，其实就是在台湾的航空公司，你下班就下班，他不会说就是一定要了解你的个人的隐私，或者是知道你的这个人的来龙去脉，然后什么样子的。所以真的，我觉得哎，在台湾的航空公司工作起来就相对比较轻松。你不会说会担心，可能别人要一直问你隐私的这件事情，对，真的，嗯，可能这就有有这个真的太重
0: 要了，<笑>对，嗯嗯，所以其实。呃，像今天我我我来和你做这个 podcast， 我其实是希望能多问各种各样你的隐私，但是但是其实，在对于工作的工作，因为大家都想听了这些内容，但是对于工作的场合来说，我真的是我和你完全一样，我觉得我最反感的就是别人了解我的个人生活。其实我觉得这个是一个工作场合的一个基本的这个算是礼仪，或者是一个基本的这叫什么规则，就是。嗯互相同事之间，不管是多么，除非是真的很好的朋友，那很好的朋友也许就已经知道你的很多隐私了。但是就是说，普通的同事之间，基本上大家是不会去了,了解别人的个人生活太多的内容的。可能最多就简单问一问你有什么喜欢的事情啊，平时不上班的时候在做些什么呀？大家就这些就 OK 了。再多聊下去的话，可能彼此就会觉得不太舒服了。是这样吧？嗯。嗯哎，这个真的是，所以其实如果大家有兴趣去中国的航空公司工作的话，可能这是一个普遍的文化，因为我其实也有这样的感受，所以这个可能真的是一个需要考虑的事情。对，嗯，是，我觉得你现在的这个工作环境至少可以不用有这方面的担忧啊，因为其实这是一个蛮大的压力，我觉得就是不停的有人会去想要了解你的生活，然后不停的叫你在休息的时间过来去跟一些其实和你并不是很熟的人在一起，然后做一些事情，就会这其实对我来说是蛮大的一种压力，我我觉得可能对很多人来说都不会很轻松。嗯
1: 、对，如果说当下就是，如果你够了解自己的个性，假设你是一个很喜欢社交的人，可能这样子的环境对于你来讲，你会蛮喜欢的。但是像我我我我个人就比较偏向，可能一开始不认识的人，你说要马上就变很好，可能就有有一点点的难度，所以当初就会觉得，这个感觉就有点自己还没有办法很快就能够适应的。
0: 嗯，我明白。我觉得这个是很正常的。我其实在这边工作了很多年，我还是到现在依然不能适应这样的生活。所以，呃，我觉得对，像我现在就是，呃，其实我跟很多我们的日本的同事啊，其实都蛮像的，就是大家下了班之后都希望尽快就是彼此分手再见，然后。马上回家，然后谁也不想再见到谁，就是希望下了班之后赶快走开，然后就就结束了这个这一天的工作，这样是最好的。然后再也不要见面了。见面的话，就是下一次上班我们再见，就是这样。对,对,对,对真的是对,对对对，因为真的其实蛮累的一天结束啊，就不想再去应付别人。其实因为也不是很熟，所以呃，没有不是很熟的情况下再去聊天，就真的是一种负担。所以嗯，是这样，我非常理解。那 Cindy， 那后来就是你大概工作了一年之后，呃，在这样的一个环境啊，我其实觉得还是蛮有趣的，对你来说应该是一个非常特别的体验吧，就是体验了一些呃和你想象当中不太一样的工作的这个这个状况。然后，那你后来一年之后就离开厦门航空了，那这个就说这个是和你对你自己的发展空间的考虑的原因吗？还是说你当时也找到了新的工作机会呢？
1: 呃，应该是说，我当初厦门航空有一个福利制度，就是你要飞满八十个小时，它才会给你就是返台的假两天。那你那个时候，你就可以把你那两天的返台假，跟你平常我刚刚说的飞四天休两天的那个两台两天合并在一起，变成回家四天。可是因为当初在厦门航空有一个制度，也让我觉得我，我我当初就是有一点。没有办法适应的，跟觉得很有趣的一点是，他的学员情拉得很长，几乎快要一年了。然后这个学员情你就算打电话去给，就是、wow. 呃排班的人跟他讲说，我想要飞多一点，他也会跟你说，因为现在上来的人太多了，你最多最多就是可能可以飞到二十个小时、三十个小时，甚至最多就是四十个小时。所以我那时候就会觉得。我我其实来这我是想要上班，我是想要飞，我想要赚钱。可是怎么会相对来说变成我卡在这，我都不能飞？就算我已经准备好要飞了，然后就会变成我觉得这一年的时间，我有很大的空白的时间都在厦门度过。然后我当下就觉得，哎、啊，我连要回家这件事情都有点遥遥无期。所以，我其实最后。我决定离开的有一个原因，是因为我有一点太想家了。我我真的很想要回家，嗯、所以然后那个时候又刚好呃厦就是厦门航空休假的时候，我回来台湾，诶，刚好遇到诶，台湾这边在招考，我就想说那我不然我就不如试试看，对对对就对就去就去考考看。结果这么幸运的，就是刚好那一天的初试复试就安排在同一天，然后很快的半个月我就收到了体检通知，然后就考上了，所以。就刚好这样子的幸运，所以我就直接赶快就回台湾了。对，不然其实如果我还没考上之前， wow. 我是犹豫非常久，因为会有一种状况是我我觉得人都是这样吧，就是当初你花了很多心力在考考空服员，你一旦考上了，你会想说，可是如果我一旦放弃了，那我还会考上其他家吗？我当初是有这样子的想法，可是我后来就决定，好，就算我。那那个那个时间点没考上，我也会设一个停损点，在那个时间点就回台湾。对，嗯嗯真的
0: 。假如说太久没有办法回家的话，可能确实是非常心情对心情也很不好啊，感觉这样的话。也没办法，就是非常踏实的去工作，就是看不到希望。主要是因为，假如说你能很确定知道我在，比如说三个月以后就可以恢复到正常了，就可以有每个月、每周或者怎么样的这样的假期可以回台湾，那可能还会好一点。但是假如说完全没有没有一个就是具体的期待，不知道是一个月以后还是一年以后，就这种就让人觉得太绝望了。
1: 对，就是有一个未未知数在那边，然后你就一直不知道到底要怎么样，就是后面要怎么安排。嗯
0: ，所以其实那还蛮幸运的，就是那我觉得其实你你后来考到这个新的工作，你觉得和你之前在夏航的这个就差不多一年多的工作经历会有关系吗？
1: 呃，我我可以稍微提一下，我觉得我算是蛮幸运的，就是两边的考试，我觉得都很快就通过就是我我先讲厦门航空，因为厦门航空当初在考试的时候，其实我是没有被问任何问题，然后我就考上了。对，然后呢？真回到了台湾就，那就是因为
0: 你是不好意思，我打打断你一下。那当时你考考到厦门航空的时候，没有被问问到任何问题啊？那这个是因为你是台湾人吗？
1: 呃，不是诶、欸，因为我们当初是就是厦门航空到台湾的台北的香格里拉饭店招考，所以当初是所有的台湾人一起考试的。然后我们、哦、我记得最后一关就是长官面试、哦，是总共有十个人一起进去，然后每一个人都有自我介绍，自我介绍完之后。呃，考官就会针对他自己想问的问题，然后对每不呃不是每个人都会问到，可能就会十个里面可能抽个四五个或五六个，然后就是讲完之后，然后就离开。然后我那一那一场就完全没被问问题，然后就只有自我介绍完，然后后来就收到了就是录取通知。对，这个是厦门航空。那回到了台湾之后，我那一天考试其实也蛮幸运，因为正常来讲，在台湾是要再多考一个关卡叫英文。可是我很幸运的是，我那一天完全都没有考到英文，嗯、所以就只有、啊、真的、呃就是中文面谈。确实，他有问了我很多有关于就是厦门航空的问题。然后他，我觉得那时候在台湾考试的时候，因为台湾的考官会比较有一点像是会用。呃，测验你的现场的抗压性的问题来问你，例如说，我那时候就被问到说，哦，那你就是没有你在厦门航空没有被问问题，那就表示你觉得你自己很优秀咯。那一般人听到这样的的,的问题， oh, 对你，你就会有点吓到，你就會想说啊，怎么办？我要怎么回答什么东西的？然后我那时候呢，就想到了，哦，因为我的名字就是可以变成一个绰号。然后呢，我我我举个例子好，假设我叫婉珍，然后可能我我的我的名字可以变成茶婉珍，就是例如说什么日本的那个蒸蛋，然后我可能就跟考官讲说，哦，因为我的名字比较特别，然后就让考官记得，所以就是考官可能对我印象太深刻了，那他可能就会想要再问一下其他。别的考生一些问题，然后或者是可能当初就是会被问一些有关呃，就是跟厦门航空，你为什么会觉得就是厦门航空想要招台湾人啊我，我觉得那时候我表现的算蛮自然，因为我当初那时候去考的时候，我没有抱持着很大的压力去考，所以我是很轻松的状态。在回答问题，所以那一个问题我就是直接用演戏的方式，就是我就直接说哦，因为厦门航空的空空乘他们在对应对客人的方式就是比较马上切入重点，例如说像是要做安全检查，他们可能就会说，哎，那个椅背竖值。但是如果是台湾的航空公司，可能就会说、哦、不好意思，呃，要麻烦你引去数值。就是会有两方不同的差异、嗯。所以可能当初我是用演戏的方式，就会让当时的考官觉得，诶、欸，好像蛮有趣的。他会知道说你好像真正知道问题点在哪，然后怎么样子的。这就是我两边考试下来，我觉得。第一，我是蛮幸运的。然后第二，就是放越轻松的方式去考，你会越自然地表现出你真正该有的样子
0: 。确实啊，感觉好像有压力的时候，人都会表现得不太正常。然后嗯，可能压力很大，但是其实像这种面试的场合，我觉得想要保持没有压力，其实还是蛮难的一件事情。兄弟， Cindy, 你你有什么什么诀窍吗？什么秘诀可以做到这一点吗？我也很想了解一下。我其实也会经常在这种场下，我会觉得紧张。那你你是怎么样做到的呢
1: ？我我当下其实有一点心理，我会去想说，假设如果我没考上。那我后面可以做什么事情？就是我会去想一个方案 B， 而不是把所有的完全的赌注压在这个上面。因为当初当初我从补习班要考空服员的时候，我其实那时候就给自己设了一个限制，就是我一定一定非得要考上空服员，就会变成我压力很大。我去面试的时候，我好像没考上，就觉得自己很。很不不好，或者是很糟。可是我当初在考台湾的航空公司的时候，我就给自己一个想法，就是告诉自己说，就算你这次没考上，可是还有这么多家航空公司在等你，你是有能力的。所以就是因为这样，然后就让我觉得，诶、欸，我好像更自然的去表现出来。可能自己也会觉得说，我我我因为已经有一个经历了，然后我也知道说，就是。嗯我还有很多的呃，就是备份的方案可以去做。例如说，我可能可以再回去教书啊，然后再继续准备空服员考试，或者是我是不是可以尝试换考地勤？就是类似像我会去想一些，可能就算考不上，我还有其他的方方式可以去做。对，然后就会变成是你自己的压力就会变得比较小，但是。说真的，那个场合一到的时候还，还每个人都还是会有压力
0: 。真的是的，是的，不是有一个很经典的说法，就是在这种有很多人在你面前的时候，你就想象他们所有人都是 naked， 然后只有你一个人穿着衣服，然后你就可以轻松很多。哦、呃，但是。啊、呃，有很多，有很多种各种各样的方式，但是其实就还是蛮难控制的。其实，在对我来说，有时候像这种环境，在我进去或者说我开始之前，我就已经开始在紧张了。就是我其实也也有想过一些，但是其实我觉得你的方法其实是最好的，就是真的自己有一个很确定的 Plan B， 然后这个事情就变得没有那么重要了，就变成了一个一个体验。那这个体验就像你去第，比如说第一次坐过山车或者第一次去。做任何的事情，吃一些没有吃过的东西，那就是即便这个体验不是很好的也没关系，它只是一个体验就过去了。我还有我继续的生活可以继续去过，我还依然很享受我我的其他的计划。所以其实这确实是一个蛮蛮不错的，我觉得一个想法。
1: 确确实是，而且就是刚刚 Ryan 有提到，就是想象下面的人都是就是裸体这件事情。其实当初我我也我之前有听过一本书，它叫做《高效演说》，它里面就有说到，很多人会在非常多的人面前的时候，会突然脑袋一片空白，然后可能呃手脚发冷啊，开始很紧张。其实这就反映到我们以前古古远的时代的时候。我们当初就是人开始遇到了很多猛兽的时候，我们第一个直觉反应就是脑袋一片空白，然后赶快跑走。所以其实我们现在很多、嗯、在很多人面前会有这样的的的状态是正常的。然后那本书里面就有提到，假设如果你是一个在很多人人群面前会很紧张，或者是你今天特别要面试的话，你就可以想象你今天是要来给大家发礼物的。你是要讲一些有用的东西给他们听的，不要把就是自己想得太渺小，然后觉得是所有人来审判你。如果你一旦这样想的时候，你会更紧张，怕自己说错话。可是如果你是带着、哦“我今天就是要来送礼物，我要来讲我自己很好的地方”的时候，你就是自然而然会表现得越来越好。嗯，对
0: ，是的。但是其实就是像这些呃，这些比如说和。给别人去演讲啊，或者说去面试这些技巧，其实，呃，听起来是很有道理。但是，其实你想真的去用用在你的这个实际的、实际的生活里面的时候，可能还是需要有很多很多次的尝试，才会慢慢的就是真的很很很轻松的去这样去做、啊。所以，其实还是。多去体验，多去尝试是更重要的一件事情。那就是在航空公司工作的这几年里面啊，那你现在其实以前在中国工作的时候，呃，应该飞的都是大多数，像你讲的是中国国内的航线嘛，就是几个小时、两三个小时那样子的，是吧？对。嗯，那你现在飞这种就是可能要有十几个小时啊，飞美洲的这些航线啊，那你觉得飞长途短途的这个工作的感受会有什么不同吗？
1: 我我觉得有蛮大的不同，因为一开始我其实蛮没有办法适应的，因为就是虽然说我回到台湾的航空公司，一开始也是从小飞机开始飞，其实是呃台湾航空公司比较不一样的是，嗯、呃、刚好我那一批受训是。呃，受训小飞机，然后我后面再招进来的就是培训大飞机。然后其实有很多人都会说，假设如果你一开始是先飞小飞机，你就会需要一段时间去适应大飞机给你的感觉。但是如果假设你一开始就是飞大飞机的话，你反而一开始就会很喜欢大飞机。我我我说我的觉得不是很适应，就是长途航班的有一个点是因为我不知道为什么我。就是之前都会一直觉得非常班我会有一个就是叫做很多空服员会说的叫做呃就是长班忧郁，因为你会想着等一下你不知道会遇到什么样的人，然后你今天遇到他你是要跟他相处十几个小时，相较来说短程飞机可能两三个小时啊，或者是可能最多给你三四个小时，可是中间都还是有休息的时间，然后你就会觉得说哇。你你你短程航班很快就是当天就可以结束了，可是长程航班你是要跟这个你可能会害怕或恐惧的人，然后长时间飞行在同一个机舱内，那是我们一开始觉得很、oh. 很恐怖的一件事情。然后又再加上就是飞机很多东西因为它变大了，所以你你要找东西是一件一开始是一件不容易的事情。然后当你一开始东西的速度变慢的时候的，可能就会有人在旁边说。就是你到底要找什么？你为什么要去那边？你为什么又走来这里？然后你就会有点压力，你知道吗？就是就是你明明就知道你要做什么，可是被人家这样一问之后，你就突然脑袋一片空白，发现诶、欸，我自己不知道要做什么。然后这是我适应了一段时间下来之后，我开始做了一件事情，就是每当我今天飞完一个长班，我都会做笔记，我就会记录我在这一趟航班里面哪一哪些事情我做不足。而且我在飞之前，我会先在，因为我们都会有一个小的 memo 纸，然后我就会在上面先记录哦，我今天要上去飞机看看，呃，可能就是架设婴儿床的婴儿床在哪里，或者是可能哪一排乘客发生什么事或什么，我会先记录起来。然后我一上机的时候，只要就是我我我可能把我的事情做完了，我就会再去学一些我可能未来会遇到的事情。那就导致我在后面飞的时候，我就比较不会压力这么大、嗯，我就不会觉得说我好像今天要担心、嗯，可能别人又来问我说你到底来这干嘛或什么的。然后还有另外一个就是，除了做笔记之外，还有第二个就是，我开始尝试的把所有机舱里面的人变成我的家人，因为。我我开始去回想一件事，就是假设如果今天家人对你很凶的时候，其实你心里只是顶多多少少会觉得，就是你为什么要这样讲我？可是你不会带有一种恨意去恨这个同事，对。所以我后来转变心态之后，就发现，哎、欸，好像事情就变得容易很多了，然后就比较不会有那个就是长班忧郁的这件事情
0: 。哦，原来是这样。对，长班忧郁啊，这个。这个我其实有点难想象，就是这种，就就是我之前有点难想象你会有这种感受，因为其实我以前一直以为，像对于你们飞这种长途的航线，可能很多人也是这么觉得，就是其实好像觉得空服员在只是在这个航班的一个特定的时间会出来服务一下，然后剩下的时间就找不到了，嗯、就是这种感觉
1: 。哦，对，呃、对对对，那个时间点就是大家会在后面，就是可能聊天。嗯但是如果你比较不擅长聊天的人，嗯、就会觉得那个时间过好久真的好久
0: 。是的，<笑>对，嗯，那如果如果可以，如果可以去睡觉的话，它可能还会过得稍微快一点。嗯、对对对，嗯，是真的是这样。但是其实我以前我也飞过那个洲际的航线啊，长途的航线，然后我我也会觉得有点忧郁。其实因为就是驾驶舱里面人更少，然后而且就通常来说只有我们两个人。然后，假如这个人你不是很喜欢，或者你你想聊的东西他都不知道，或者他都没有兴趣的话，啊、哦，就实在是不知道该说点什么好。我们两人就只能沉默的坐在那边，然后沉默上七八个小时，真的也很忧郁。现在想一想，<笑>呃，所以对，所以其实嗯，长飞长途航线还是跟飞。两三个小时那种短途的航线是蛮不一样的。嗯嗯，那、嗯嗯、你 ，Cindy， 你有没有在你在飞这些航线的时候啊？就是无论是以前在厦门航空啊，还是现在现在的公司啊，你在航班上飞了这么多班，你有没有遇到什么？比较特别的经历啊，就是不论是好的、很好的，或者是很糟糕的，或者是让你觉得很难忘的事情、啊
1: 。呃，我要先说，因为回来就是台湾航空公司之后，我上线了，就是一两个月之后就开始就是疫情爆发，所以我后面在飞的大多时候是货机，然后货机、哦、对货机就变成我们空服员只要上去，就是在十五分钟之后就是拿着一些氧气瓶，然后。到处的去检查货有没有掉落啊，或者什么的状况。其他部分的话，你是就是可以做自己的事情。那我相对来说，如果有遇到比较多就是很特别的经验，应该是在厦门航空。我最有印象的一次是我我记得应该当初是飞杭州，那那一趟航班里面，因为就是呃。大陆，我我觉得中国人有一个很特别的一点，就是他们有时候蛮豪爽的。就是当初我们那时候在收餐的时候，我们会把所有人递给我们的杯子集结在同一杯，然后呢，其他的杯子会把它叠起来，这样才不会容易洒出来。然后我们再拉回厨房的那个过程呢、嗯，我们其实拉的也没有到很慢，但是他可能当下非常的口渴，就直接把那个我们刚刚前面。就是四五排全部集结倒在一起的那一杯，就直接拿起来喝掉了。<笑>然后我我我我们当时有点想说哇怎么办，都来不及阻止他，他已经喝。怎么办？而且他喝掉的时候，居然还说他还要来一杯
0: ，再来一杯。哦、<笑>一杯<笑>
1: 我这太厉害了吧！
0: <笑>太厉害了，哇<笑>！好吧，那后来他就再来一杯了吗？
1: <音>他他后来就我们比较干净的给他，<笑>可是我们呃也不是比较干净，就是完全倒新的水给他，但是他还特别说：“哎、嗯欸，怎么跟刚刚的不一样？我觉得刚刚的比较好。<笑>”
0: <笑>然后刚刚是鸡尾酒，<笑><笑>对，好吧，对，
1: <笑><笑><笑>
0: <笑><笑>哇
1: 哇、嗯，这真的很特别的是哇嗯是
0: 。哇哦嗯<音>是我其实可以想象，嗯，是是有蛮多人这样子。我我印象里好像有很早以前，我有一次在中国飞了一班，我忘记是从哪儿飞到石家庄的一个航班。嗯，然后后来大概飞了三分之一的时间，然后那个乘务长就进驾驶舱跟我们抱怨说，飞机上所有的咖啡全都被喝掉了，<笑>然后现在乘客还要喝，然后已经没有咖啡了，怎么办？<笑><笑>然后我当时也很震惊了，然后后来觉得这个，这个可能现在飞机上坐着一飞机非常兴奋的、非常嗨的乘客，现在因为喝了太多的咖啡
1: ，呃、所以
0: 后来其实那个对，其实他后来他们真的有在那个航线，就是专门那条航线上多配咖啡，因为好像据说每一次都会被喝掉，然后就是这样，哦、嗯
1: 嗯，不然就可能上面就比较蛮麻烦
0: 的，对对。嗯，那你其实，在飞这些航班的时候，有没有遇到什么，比如说乘客故意找你们的麻烦啊，或者是比如说喝醉酒啊什么这样子的，然后需要你们去动用一些特别的这些程序的这些事情啊
1: ？嗯，我目前还没有到严重到要动用程序这件事情，但是就是我在呃厦门航空的时候有遇过一个，就是因为在地面的时候，呃。飞机是还没有完全的开冷气的。我我记得之前就是我在做一篇就是 Instagram 的贴文的时候，我特别就是请教过 Ryan 这件事情。那那个时候也我我记得那一次应该是飞天津，然后因为就是在地面的时候冷气还没有到很很凉，然后他可能觉得很热的时候，他那个乘客就直接对我大吼，就说乘务员、啊。我我内裤都湿了，就是你你难道没看到吗？你你是怎样了？我湿、oh ，怎么就？然后我当下我也不知道要怎么样帮他处理，我只能跟他讲说，哦，我帮你跟机长那边反映一下。那你稍后再感受一下温度有没有做改变。然后，但是他真的可能是因为他旁边两边坐的人又是比较高大人马的人，所以就。是。有点把它挤在中间，它就又更热。然后他那一次真的就是有点发火。然后后来我们就给他一些就是湿巾啊，然后再给他饮料啊，给他水，就是让他至少降温一下。然后后来就是赶起飞之后，就变得越来越冷，越来越冷。然后他可能后来又觉得太受不了了，然后内
0: 裤又开始变得很冷<笑>
1: 。<笑>对。我觉得其实那时候当初在那边飞的我我真的觉得蛮好玩的、欸，就是会遇到一些话，我我我以前没有看过跟感受过的一些事情。然后，再来加上，因为当初就是在厦门航空可以去一些很多很漂亮的地方，什么北京啊、上海啊、大连啊、嗯、天津啊、杭州，这些都是你可能就是在很小的时候你没有办法就是自己花钱然后去看的很多很漂亮的地方，嗯、对。
0: 嗯，也是蛮有趣的。嗯，对
1: 。
0: 所以，所以其实 c i 你还蛮幸运啊，你你飞到现在还没有遇到过就是什么非常特别的让让人很困扰的事情。所以希望希望你的好运气可以继续保持下去啊，就是将来也不要遇到这种这种奇怪稀奇古怪的事情。因<笑>为觉得在飞机上其实遇到那些就是嗯，比如说像那些有攻击性的旅客啊，或者是嗯、呃、什么打架呀、啊、喝醉酒啊什么这些事情，真的真的非常非常讨厌。所以。呃，希望希望你的好运气可以继续。<笑>对
1: ，好运气。
0: 嗯，对，是的，是的，包括你在找工作啊，所有这些事情上的好运气，希望你都可以继续下去嗯。嗯，那今天我们聊了大概有一个小时啊，然后非常非常感谢 Cindy， 呃，花时间和大家分享他在呃中主要分享了很多在中国工作的经历，我觉得这个非常特别。其实可能没有很多很多的。呃，在台湾工作的呃空服员有在中国大陆工作经历，所以其实这个也是可能对很多想要去中国工作的一些呃一些朋友们可能会有一些呃怎么说呢，算是一种参考吧。就是因为这个，可能每个人的经历都不一样，但是这个是 Cindy 的经历，所以呃可以大家去感受一下。嗯、那 Cindy， 你到现在还在做呃空服员？你刚刚也讲，你觉得？这个工作给你带来了很多好处，比如说去旅行啊，去各个地方去看一看啊，接触不同的人啊，然后有很多，呃，你觉得很喜欢的事情。那将来你有什么其他的计划或者打算吗？
1: 嗯，确实有，就是其他的计划跟打算，但是就是可能就是还不能在这个就是音频里面就是稍微透露，但是我可以说的是，就是不管今天收听节目的人是就是以这个空服员为你的梦想，还是说你已经是成为空服员的一段时间的人了，但是说真的，就是有很多呃黑天鹅事件吧，就包括疫情。这个突然爆发也算是其中一种，所以永远都不要去把自己设一个限制，就是持续的一直去尝试。因为我记得我很久以前有听过一首歌，就是呃《动物方程式》里面的主题曲，那首歌叫做《Try Everything》，就是你要一直不断的去尝试很多很多的事情，就是你不要觉得说你现在做到这样就够了，你只要一直不断的尝试的话，可能你就算你没有尝试。不会怎么样，但是你只要尝试之后，你会发现你好像还有很多人生可以走的方向，然后你才可以知道哦，原来你可能不止做现在这份工作啊，或者是你可能不只是现在只有是空服员而已之类的。就像就是可能 Ryan 当初在当飞行员的时候，他也不会想到说，哎，我会在某个契机之下成立了 YouTube 频道，或者是在某一个契机之下我也成为 podcaster， 就是一样的道理，对。
0: 是的，真的是，呃，我其实也真的没有想到过，但是，呃，其实今天我们的节目一直都在讲，就是 c i 刚刚讲过的这些话，就是其实，呃，去多尝试是个很重要的事情，无论你就是抱着什么样的心态去尝试什么样的事情，当然是，呃，就是去尝试这个事情，当然最好是对其他人或者对你自己都有好处的事情啊，但是。呃，当你有一个想法，然后你又在犹豫要不要去做的时候，觉得其实如果呃给自己多一点信心啊，去迈出这一步，去尝试一下，其实可能对你的未来会有很多不一样的这个事情。其实人的人生就是在不停的选择，然后很难讲哪哪一个选择是正确的，所以也不要给自己太多的限制啊。然后想要去做什么事情的时候，就不要去犹豫。对，森迪，你刚刚也要是讲这样的内容是吧
1: ？对，确实，对我我我大概就是要鼓励大家的一些内容，就大概是这样。然后也非常谢谢，就是 Ryan 今天就是邀请我，然后我也有这个机会可以分享这些内容给大家。因为其实我身边也有一些，就是包括现在还在线上的就是组员啊，他们也会。深刻的去了解我之前哦，在就是中国航空公司工作的一些经验，他们也觉得哎、欸、很特别，但是也是有有有一些听说有一些组员也想要去尝试，所以我我相信就是说不定未来某些人可能也到了中国航空公司工作，但说不定这也是会是你很喜欢的工作之一也说不定，因为毕竟这也是我自己的个人的人生经验，对。就是要试过之后才会知道，呃，什么样子的，呃、工作啊，或者什么样的状态是最适合自己的
0: 。是的，是的。OK， 那今天真的非常非常感谢 Cindy 花时间啊、呃、和大家分享这些事情啊。其实现在疫情在逐渐的恢复，然后航空业开始快速的复苏，所以其实我知道最近有很多的呃航空公司都在开始重新恢复招聘机师啊、空服员啊。所以可能当大家想要去选择一家新的航空公司的时候，或者想要换一家新的航空公司的时候呢，今天呃 Cindy 聊的这些他的这些过去的经历，还有现在的这些工作的感受。可以能给大家带来一些小小的启发，或者是作为一些参考吧。那还是非常感谢 Cindy 今天的时间，也祝 Cindy Cindy 呢在呃将来无论是做什么样的工作或者生活上选择，都可以一帆风顺。呃，然后最后就是，如果大家对今天的节目还没有听过瘾的话呢 ，Cindy 刚刚在节目开始的时候也介绍了他自己的呃社交媒体的那个呃联络方式啊，然后我也会把这个。他的呃社交媒体的账号放在我今天节目的说明栏里面，大家有兴趣的话可以去看一看 Cindy 之前做的在 IG 上、啊、还有一些其他平台上做的内容，那都是蛮有意思的。那么今天就先聊到这，再一次感谢 Cindy， 呃，谢谢你的时间，谢谢你和大家分享，那我们下期再见，嗯、啊 bye bye 好，拜拜
1: j o 拜拜。